0: Buenas tardes, hoy Radio Cursolano se desplaza hasta el pueblo vecino de Pedro Abad donde mi compañera Carmen, Nuria y yo, Fran, vamos a entrevistar al respetado y prestigioso juez de menores Don Emilio Caratayú Buenas tardes Don Emilio
1: ¿Cuál cree usted que es el valor o los valores universales que deben impregnar todo el proceso educativo de un niño, ya sea en el colegio o en su casa?
2: Pues mira, yo creo que los principios educativos, primero, están en la familia. Los padres son los que tienen la obligación de educar a sus hijos. Y desde luego los centros escolares lo que transmiten son conocimientos y un complemento de la educación de los padres. Por eso es fundamental que los padres apoyen a los maestros. Y un, un trabajo en equipo, pero la educación, los padres y la formación académica y complemento de la educación, el, el colegio. ¿Y los valores? Pues hombre, vosotros estáis en un centro concertado, en un centro religioso. Nosotros somos de la pública. ¿Soy, ¿No sois concertados? No, somos de Montoro. De, ah, soy de Montoro. Sí, la pues mira, estamos en un colegio concertado. Pues cada uno sus valores. Y aquí son valores religiosos, que no pasa nada. Los valores públicos. Pues ya la formación que quieran daros vuestros padres. Para eso está la libertad de los centros.
1: ¿Cree que los maestros o las familias se equivocan en algo en la relación familia-escuela?
2: Sí, claro que se equivocan mucho. Primero los que se equivocan son los políticos. Y segundo los padres que se han convertido en amigos de los niños. Y los maestros también se han convertido en colegas de los alumnos. Y los políticos que permiten que los padres sean los colegas de los hijos y los maestros los colegas de los alumnos. Y los padres son sus padres no es tu amigo tu padre ni tu madre. Es tu padre y tu madre. Y el maestro es tu maestro. Y lo que diga tu maestro lo que digan tus padres tiene que ir a misa. O a donde quiera, pero que se tiene que hacer. Entonces se equivocan en el que todos nos han hecho todos iguales. Y no somos todos iguales. Y si, to y si somos todos iguales, uno es más igual que otro. Y tu padre y tu madre es más igual que tú porque es tu padre y tu madre. Y tu maestro es más igual que tú porque es tu maestro.
0: Con la experiencia que usted tiene... ¿Qué consejo le daría a nuestros padres y madres en nuestra educación como hijos y a los maestros?
2: Que sean padres, con cariño, con respeto, que tengan autoridad, que sepan decir que no y que os quieran mucho. Pero sobre todo que tengan mucho sentido común. Y que apoyen a los maestros. Y a los maestros que son los que son vuestros maestros y que no son vuestros colegas. Y que os aprieten que hay que estudiar, que no pasa nada. Que está muy mal eso de aprobar por ley. ¿Sabes? Pero la culpa no la tienen los maestros, la tienen los políticos. Que ya se puede aprobar suspendiendo. Y entonces eso a mí no me gusta. Hay que estudiar. Como hay que obedecer a los padres, respetarlo, pues la escuela hay que estudiar y ser buen compañero y buen amigo.
1: ¿Cuál cree usted que es, el, que es la principal causa de que algunos alumnos en su camino escolar y vital? ¿Qué perfil suelen presentar este tipo de jóvenes?
2: Pues mira, en primer lugar la hipocresía social que hay, que los padres, aquí en Andalucía se vive mucho del cuento, y hay padres que permiten que sus hijos no vayan a la escuela. Si yo fuese político, a esos padres que permiten que sus niños no vayan a la escuela, yo les quito la ayuda, el per, el par y la ayuda familiar. Los niños tienen que estar en la escuela, obligar a los padres a que los niños vayan a la escuela. Después, la escuela, pues tiene que exigir que los niños estudien. Entonces falla mucho. Falla todo el sistema, un poquito. Y ese es el problema que tenemos. A mí la sentencia que más me duele poner y que la pongo al año 25 o 30 veces son chavales de 16, 17 años que los tengo que condenar a aprender a leer. Y 250 los tengo que condenar a sacarse la enseñanza obligatoria. ¿Por qué? Porque dejan la escuela enseguida. O porque aprueban por ley. Y yo era muy mal estudiante, ¿eh? que yo he sido muy mal estudiante muy malo más que mucho peor que el peor vuestro a mí me mandaron en mi época a Campillo por suspender 8 de 9 asignaturas que tengo <risa> Fíjate.
1: ¿a qué edad cree que los niños o los jóvenes deben empezar a utilizar el móvil?
2: Ah. cuando se lo puedan comprar <risa> ¿sabes? cuando tú te lo puedas pagar con tu dinero y si no como, como mínimo, como mínimo, 14 años. Porque es la edad en la que ya puedo yo juzgar a los menores que cometen delitos. Pero por debajo de 14, ni móvil ni nada.
0: Usted ha dictado sentencias ejemplares que han generado admiración social. ¿A algunos chavales le ha llegado demasiado tarde para poder reconducirlo?
2: Sí, ¿eh? algunos han llegado demasiado tarde. Y otros, pues no se les ha podido echar una mano. Pero muchos, la mayoría, salen para adelante. Pero sí. Hay un 10% de los chavales que yo juzgo que son carne de caña. Por mucho que se haga, no se va a hacer. Porque siempre llegamos tarde. Porque depende de quiénes son. Su familia, su entorno, su genética. Esos van a terminar en prisión. Pero luego hay un 80% que cometen delitos porque son buena gente. ¿eh? Y luego hay un 10% que la mitad salen para adelante también. Pero hay un 10% que o llegamos tarde o que no tienen apaño.
1: Hay veces que las decisiones que se toman en los colegios para corregir cierta conducta de los alumnos se parecen a su sentencia, pero al venir del colegio no suelen ser tan respetadas. ¿Qué opina al respecto?
2: Que no son tan respetadas. Sí. El problema es que esas medidas, que están muy bien y que las deben de apoyar los centros escolares, es que muchas veces los padres son los que se niegan a eso. ¿Sabes? Por ejemplo, yo condeno a chavales a limpiar y en los colegios muchos padres dicen, mi niño no limpia porque yo pago mis impuestos. No sé qué te quede que el padre pague los impuestos para que el niño limpie. Y habría que ver si paga los impuestos también. Muchas veces los padres no ayudan a los centros escolares porque justifican todo lo que hacen sus niños. Y entonces lo tienen complicado los centros escolares. Yo lo que pasa es que no necesito el consentimiento de los padres. A mí me tiene que dar el consentimiento del niño. Y a mí me da el consentimiento. Porque si yo, celebrando juicios, te digo, mira, ¿tú cómo te llamas? Carmen. Yo te voy a condenar a limpiar. A que tú vas a limpiar. Porque si no vas a limpiar, vas a limpiar. A que tú vas a limpiar. <risa> ¿Ves? Ya me el consentimiento. Porque si no me limpias, te ciego. Porque juez soy yo. ¿Comprende? Cambio. Si yo, le, si yo tengo que pedirle el consentimiento a tu padre para que tú limpies, tu padre lo mismo me dice que no me da el consentimiento y yo como soy juez lo que podría hacer era cerrar a tu padre pero no voy a cerrar a tu padre ¿comprende? pues eso
0: la buena educación es la base de una buena convivencia y últimamente parece que es más difícil convivir ¿es solo problema de educación?
2: es problema de educación desde chiquitillo de la sociedad de las familias de los colegios y de la clase política y de la televisión y estamos peor educados y más analfabetos. Y así no más. Cuanto más jóvenes, más brutos y más maleducados. Por eso nos estamos equivocando mucho, según mi opinión.
1: ¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que tomar a lo largo de su carrera como juez?
2: La de primera. La más difícil. Los delitos más complicados de juzgar son... Son muy duras cuando tienes que condenar a un chaval por maltratar a sus padres. ¿Sabes? Por pegar a su padre. O ahora, como está pasando, niños que agreden a las chicas. Y no digamos ya los delitos sexuales. Pero no voy a hablar de eso aquí.
1: ¿Eh? Para despedirnos, ¿le gustaría dedicar unas palabras al alumnado y la comunidad escolar de nuestro colegio?
2: Hombre, primero daros las gracias por esta entrevista. Segundo, que seáis buenos hijos, que obedezcáis a vuestros padres, que los respetéis, que los queráis y los queráis mucho. Y a los maestros igual, y que estudiéis mucho. Que aunque se apruebe por ley, eso es una equivocación, que hay que estudiar. Porque también la sentencia que más me duele es chavales como vosotros, como os he dicho antes, con 16 años, tenerlos que condenar a aprender a leer. Y eso es muy triste en un país, en una comunidad que la enseñanza es obligatoria hasta los 16 años. Así es que, sé una buena hija, obedece a tu padre, respétalo a tu padre y a tu madre, echa una mano en casa, sé buenas amigas con tus amigas, al maestro lo mismo, con tus compañeros, si ves que alguien se está pasando con un compañero, díselo al maestro, no tapes y estudia, y estudia mucho.
1: Muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo Y atendernos tan amablemente Le deseamos que sea muy feliz
2: Pues muchas gracias Yo te digo que soy muy feliz Y he sido un privilegiado en mi vida Y yo tengo dos niños y acabo de ser abuelo Y yo siempre digo que si a mí la vida me da Oportunidades todos los días ¿Cómo no se las voy a dar yo a los chavales? El que cometa un delito no quiere decir que sean delincuentes Luego todos merecemos Una, dos y tres oportunidades hay que aprovecharlas, pero todos nos equivocamos y no pasa nada. Muchas gracias a vosotros.